0: Y en una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona. Del otro lado de la línea telefónica, veterano de guerra de Malvinas, soldado clase 62, Julio Aro. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, bienvenido, un gusto saludarte y recibirte en nuestro programa.
1: No, por favor, Fernando, gracias. Y perdón a veces por, por tardar en contestar, pero estamos muy complicados.
0: <ríe> sí, charlábamos recién por privado. Imagino el teléfono, no al rojo, ya pasando el rojo, ¿no?
1: Sí, pero es muy lindo, porque, a ver, yo te voy a decir algo que tal vez ustedes no lo valoran, pero nosotros valoramos tanto el laburo de cada uno de los medios, de tu radio, de todos los otros compañeros que nos ayudan, porque son un papel importantísimo en esto. Gracias a vos puedo llegar a las familias que faltan, gracias claro. a vos puedo difundir las cosas que estamos haciendo, así que para mí son una parte importante de todo este proceso.
0: Julio Sos de Mar del Plata.
1: Soy nacido en Mercedes Provincia de Buenos Aires. Ah,
0: mercedino. Y
1: así, hace 38 años que estoy radicado en la ciudad de Mar del Plata, que la, la adopté como mi, mi casa.
0: Así que hacer la colimba para vos fue como estar en tu casa, porque lo hiciste en el 6 de Mercedes.
1: A seis cuadras de mi casa paterna, ah. que todavía la tengo. Claro. Estaba el regimiento de infantería 6, así que ahí nomás, muy cerquita. Eh, de hecho, de más chico íbamos al cuartel a jugar a la pelota paleta.
2: Mira vos. Era una
1: cancha espectacular abierta. Nos dejaban ingresar, la verdad que nada, tengo los mejores recuerdos, tengo mis raíces, son mis así que este, claro. tengo la mitad de corazón dividido.
0: Me imagino. Eh,
1: y en este viajecito que me hago, los voy a ver cada vez que puedo a mis amigos, a nada, hago la visita que corresponde siempre.
0: ¿Cómo fue hacer la colimba, Julio?
1: Fue, uno, el otro día, viste, cuando te volví un poquitito la película para atrás.
0: Sí, esa es la idea.
1: Estábamos, me acuerdo, todos los compañeros del Colegio Industrial nos habían dado como la hora libre que teníamos para escuchar en esa radio que llevaban los sí. números del sorteo, ¿viste? Sí. Y entonces estábamos todos y vos veías que alguno estaba gritando, me salvé, el otro decía, a mí me tocó astronauta, ¿viste? Y, y iban gritando por los números. Bueno, sí. a mí cuando escuché mi terminación de documento y el número que me tocó, yo estoy listo en el horno, me tocó el 614,
2: uh -huh.
1: así que. Hacer la colimba fue algo, es bueno, una experiencia que era el servicio militar obligatorio. Sí. Me tocó hacerla, la hice en el regimiento 6. Salí por suerte en una baja especial que hubo, no en la primera, sino hubo una baja intermedia antes de la segunda,
2: Ajá. que era
1: para sostener a la familia de escasos de recursos. Mi hijo era muy humilde. Y hice la promesa a la puerta que no volvía más, por lo menos como, como soldado al cuartel y no lo pude cumplir.
0: ¿En más o menos en qué época fue la baja esa especial? ¿Cuántos meses después te en volvieron a llamar? En diciembre.
1: En diciembre. Ante Navidad.
0: ¿Y el llamado fue inmediato al 2 de abril? ¿El, el llamado a reincorporación?
1: Sí, mira, yo trabajaba de mozo en un bar que todavía está, uh -huh. que antes estaba a las 24 horas, y empezaron a venir amigos de Lobos, de Navarro, de, de, de Chivicoy, porque es el único bar que estaba abierto a las 24 horas. Uh -huh. Y vos le decías, ¿qué hacen acá? Así que, ¿a vos no te llegó el qué? ¿La carta de convocatoria? No, no, porque no había ido a mi casa, como era de noche. Claro. Y bueno, mandé un amigo a mi casa y había llegado la, la nota ahí dejé la bandeja, me fui para el cuartel, y todos aquellos que éramos de Mercedes, ese día nos dejaron retirar a nuestros domicilios. Nos, nos retuvieron los documentos uh -huh. y nos volvimos a dormir a casa para que el otro día a las 6 de la mañana indiana teníamos que estar en el cuartel. Claro. Así que volví a mi casa, me pude despedir de mi viejo como correspondía, de mi vieja y de mi hermano, uh -huh. me fui al cuartel, y el día 13 de abril ya estábamos desembarcando en las islas.
0: ¿Habías tenido alguna especialidad mientras hiciste la colimba?
1: Primero estaba en, el, en la sala de armas y después la sala de armas cuando entró el jefe de, de la compañía y me a escribir a máquina, escribía muy rápido, uh -huh. muy rápido. Y él tenía un furriel que escribía con dos dedos y yo escribía con todos los dedos. Uh -huh. Me decían, no, usted qué hace acá tiene que ir de furriel. Así que me sacaron de, de la sala de, del lugar de, de armas y uh -huh. me llevaron para hacer furriel. Así que hice la mitad de la colimba como furriel.
0: ¿Y en cuanto al rol de combate dentro de la compañía?
1: Estaba en la compañía comando. Estaba junto con el, el coronel, bueno, hoy general terminó, general Perín, que era el jefe de nuestro de regimiento.
0: Me contabas de la llegada a Malvinas. ¿Viajaron desde Mercedes hasta el sur? ¿Cómo?
1: Teóricamente el regimiento nuestro no se iba a mover, no iba a ir a ningún lado. Si nos movíamos, nos trasladábamos Iba a ser hasta Buenos Aires. Pero no, el día anterior, el, ponerle la noche del 11, uh -huh. o casi 12, es que vienen los camiones y nos llevan hasta Buenos Aires, en los Reos, en los unimos sí. todos cargaditos. Vemos las caras de nuestros viejos, que los podíamos saludar, desde porque siempre estaban afuera del cuartel a ver qué pasaba. Uh -huh. Cuando nos vamos, todo teóricamente, por lo menos dentro de mi grupo, que no iba a pasar nada, que no íbamos a quedar en Buenos Aires. Nos dan un mate cocido cuando llegamos, llegamos ahí y nos llaman nuevamente al regimiento que tenemos que tomar un vuelo, un avión, ese famoso Hércules sin asiento, ese Hércules que van, vos ves, todos sentados con los sí. bolsones por tu equipo y este, ¿Dónde vamos? imagínate que dentro de mi infancia lo que más habían dado era en un carrito a y en una sí. bicicleta prestada. Claro. De repente andaron en los Unimogos, después en una, era todo, todo una experiencia nueva, uh -huh. nada totalmente distinto y nos tomamos el Hércules, bajamos en el sur y cuando llegamos al sur dijo, bueno, de acá no nos movemos, esto es para custodiar toda la parte de acá. Y a los 10 minutos después que terminemos el mate cocido, tuvimos que tomar otro avión. Cuando aterrizamos el 13 de abril, ya estábamos en la cicla.
0: ¿En qué momento del día llegaron Julio?
1: Durante la tardecita noche, era uh -huh. medio despiole porque íbamos era era muy confuso ¿Cómo te puedo explicar? Viste cuando tú sabías que Malvinas eran argentinas, son argentinos, serán sí. argentinas, pero lo vi en el mapa que no tenías ni idea. Era toda una experiencia de un chico que no había movido más una bicicleta ni un karting, uh -huh. estar ahí. Jamás me imaginé ser parte de esto porque teóricamente no iban a venir, no iba a pasar nada.
2: No, claro. no,
1: no iba a haber guerra. Uh -huh. Entonces fue medio, no te digo un picnic, porque no fue un picnic, uh -huh. pero no habíamos tomado conciencia hasta, hasta que empezara el conflicto.
0: ¿Conocías algo de Malvinas antes de ir?
1: No, lo que te decía la maestra, que eran islas chiquititas, que las perdidas perla austral, que son nuestras y punto, no sabías más nada, Claro. absolutamente nada.
0: ¿Cómo fueron los primeros momentos en las islas? Tarde-noche, me imagino un caos total ahí en la zona del aeropuerto, ubicarse en algún lugar, dónde, cómo...
1: Sí, mira, cada uno teníamos los bolsones por su equipo, nos habían dividido por compañía, muchas de las compañías, que yo estaba con la compañía Comando, hicimos cerca del aeropuerto nuestras primeras campes con las carpitas a chiquititas que son de a dos, sí. y de ahí al otro día ya cada uno se fue destinando para otro lado, a mí me tocó estar en la ciudad,
2: uh -huh.
1: a tomar un, una, una casa donde era el puesto Comando del Regimiento 6, uh -huh. donde estaba Alperín y, y era el lugar donde había que escribir, había que hacer nota y había que, que la guardia, y, y el lugar donde ellos se reunían, y nosotros teníamos ser hacer los pozos fuera de esa casa para custodiar y cuidar, y las famosas alertas rojas y lo, los podios que había para el alto quien vive, ¿no? Claro. Eh, y diseñía para poder este, hacer. Así que mi rol era eso. Primero nos habíamos campado también durante un proceso, un tiempito largo, en La carpita uh -huh. en un patio de la casa, pero después hubo que hacer los famosos pozos de zorro, Claro. que Nos encontramos con todo nuevo, vos cavabas y salía agua, no podías entender lo que pasaba. Claro. Así que bueno, nos armamos con el petizomona, con mi compañero, un pozo como pudimos, brotaba el agua, así que metimos, improvisamos con una madera, este, hicimos nuestra covacha, le metimos una chapa arriba, lo camuflamos de la mejor manera posible y ese fue nuestro hogar durante mucho tiempo.
0: ¿Se hizo larga la espera hasta que empezaron las novedades?
1: Sí, hizo muy largo todo. Es, eh, Yo te vuelvo a repetir, no, no soy ningún Rambo, no quiero serlo ni me hubiera gustado serlo. Yo creo que ninguna persona por, no está preparada para, para un conflicto bélico. No, no, Las guerras para mí no son inútiles, no sirven para nada. Y pasa esto, ¿no? La, la angustia, la desesperación, la desolación, el no saber qué va a pasar, hasta qué pasa. Y sí. Cuando pasa decís que no, no es una película, esto en serio. ...cuando pasas y ves las primeras alertas rojas... ...y vos como inconscientemente... ...en vez de tirarte dentro del pozo... ...salíamos del pozo, si escuchamos la alerta... ...porque queríamos ver qué, qué pasaba, qué había, qué era... Uh -huh. ...todo nuevo... ...así que bueno... ...fue así que, que la primera alerta roja... ...salimos todos del pozo el primero de mayo... ...a ver... ...y decimos que venía un avión muy bajito... ...que le tiramos con el casco... ...y vos ves que el avión venía lleno de humo... ...es derribado Sí. Y lo celebramos como si fuera un partido de fútbol, un gol de Maradona. Pero te enteraste al poquito tiempo que ese avión que se había derribado era un avión propio. Uh -huh. Así que el primero de mayo tuvimos varios bautismos de fuego.
0: Qué bárbaro. No se puede poner en palabras, no se puede dimensionar lo que se siente durante un bombardeo, ¿no?
1: No, yo digo esto, ¿no? Aquel que vive un conflicto bélico es imposible que vuelva de la misma forma. Haya mm. estado donde estado y te haya tocado lo que te haya tocado. Sí, sí. Porque este famoso fuego de perturbación que nos tocaba hacer a nosotros todos los días, y cada vez las noches eran peores, claro. cuando empezaba a oscurecer, vos sentías el estampido de los barcos, mm. de la bomba, sentías el chiflido y la escuchabas caer. Cada media hora, cada hora, hora y media... Y eso te perturbaba que no te permitía dormir. Por eso le llamaba un poco de perturbación. Claro. Entonces estás un día, dos, tres sin dormir, pero llega un momento que el cuerpo no te da más, te acostás y cuando te despertás o cuando te despiertas, porque te tocaba la guardia, te mirabas, te tocaba, y bueno, por suerte no me tocó, por claro. suerte no cayó acá.
0: Claro. Es
1: donde nace el egoísmo, ¿no? Porque esa bomba seguramente jodió la vida de otros compañeros.
0: ¿La estuviste cerca, Julio?
1: Muy cerca, con la última bomba que cae en el, el Puerto Argentino. Uh -huh. El 14 de junio, la última bomba que cae en Puerto Argentino, cuando nos llega la ola de que teníamos que replegarnos, queremos salir del pozo, cae una bomba en el medio de, del pozo mío y del pozo anterior, uh
2: -huh.
1: y no, esa onda expansiva, que no alcanzamos a salir, nos mete de vuelta de cabeza en el pozo. Y cuando nos quedamos ahí, porque no sabíamos qué hacer, la radio no respondía, no respondía a nadie, cuando salimos que nos vienen a buscar, estaba el sargento Chanta Aguilar y Ochoa, que tenían el pozo nuestro, a, a no sé, tres metros nuestro, uh -huh. también lo había agarrado fuera del pozo y a ellos los mató ahí, en el acto.
0: ¿Eran superiores tuyos?
1: Sí, sargento Chanta Aguilar y Ochoa, estábamos a la orden de, era nuestro jefe que estaba a cargo de la compañía.
0: Qué bárbaro. Tuvo pérdidas el Regimiento 6 de Infantería, los conocía seguramente muchos.
1: Yo siempre los nombro, a ver, no no eran mis amigos, no estuvieron en mi compañía. Digo, ¿no? Cuando vos sabés todos los nombres y yo voy, fui a Malvinas a buscarlos, no era que sean mis amigos, eran mis compañeros del regimiento. Sí, sí. No, no, nunca los conocí, ni a Chávez, ni a Bordón, ni a Malvidar, ni a Liberger Entonces uno lo va, intenta buscar porque no encontraba los nombres de ninguno de ellos. Uh -huh. Y sí encontré a Aguilar y Ochoa, que estaban enterrados en un lugar que nosotros habíamos enterrado en otro. Por eso fue bastante desesperante todo.
0: Claro. ¿Cómo fue la Vuelta al Continente después de la rendición para ustedes, Julio?
1: Mira, hubo varios momentos en la Vuelta al Continente. El primero es que nosotros queríamos volver... De... Yo quería una vez que finalizó, que nos dijeron que había terminado, que llegamos a donde habíamos llegado, quería volver lo más pronto posible. En nuestro regimiento pasamos como si hubiéramos tenido diarrea, porque nos venimos en el y vaya Paraíso, en el Bocque Hospital, y había la fila esa de soldados que uno veía y preguntaba al de adelante qué era, si era pintor o pues yo era pintor, viste, que pasaba, éramos todos lo mismo, queríamos volver, nos meten en la lanchita nos llevan hasta el, hasta el barco, sí. y en ese barco... Probé por primera vez, después de setenta y pico de días, bañarme. Claro. Nos vestieron de marinero. Comí pan caliente, me tomé una sidra. Querías volver. La verdad que nunca me enteré ni... ni ¿viste que Si me maríe, no me maríe. Era era uh -huh. la desesperación, la ganas de volver. Llegamos a Puerto Quichi. Puerto Quichi, un avión, un Boeing 707 a Comodore. De Comodoro otro avión a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, en Campo de Mayo, donde te, te iban por las cuadras. Nos volvimos a vestir de soldado y cada tanto venían a decir que no bueno que había que estar tranquilo que habíamos puesto lo mejor que no pasaba nada y quería uno que irse a la casa no podíamos hablar con nuestros familiares claro. así que a los dos días pararon un montón de micros a empresa Chevalier y en esa empresa Chevalier nos empezaron a, a embarcar a cada uno de ellos me tocó estar en el cuarto micro donde Viste que vos querés abrir la ventanilla, una ventanilla chiquitita, y pasábamos tres cabezas por ahí, porque ver. Sin hablar Y desde Buenos Aires a Mercedes, el regimiento está en el Mojón 99.
2: Uh -huh.
1: Mojón 99. Para llegar hasta Luján, más o menos tardó una hora. De Luján a Jaure, que está cerquita, habrá tardado 20 minutos. Y de Olivera a Mercedes, habrá tardado una hora. Porque tenía que ir el micro a paso de hombre, porque el pueblo de Mercedes, de Libera, de Jauri, los de Navarro, los de Chivilcoy, todos vinieron, todos a recibirnos, todos uh -huh. a recibirnos. Fue algo muy muy lindo, te digo que uno empieza a entender la, la, el, un montón de actividades ahora o actitudes que no las entendía antes,
2: uh -huh.
1: porque el primero que encontré allá por la ruta, antes de mucho antes de Mercedes, era mi hermano que se había adelantado preguntando a ver si venía y en qué micro venía. Claro. porque sabía que habían varios caídos en Mercedes y no, 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 no sabían los nombres. Uh -huh. Y cuando me ve, no pudimos ni hablarnos, me hizo señas si estaba bien, llorábamos los dos y se fue corriendo a cerca del regimiento a buscar a mi mamá y a mi papá para decirle que se qued que quedaran tranquilos, que venía y que venía en el micro número 4. Así que uh -huh. fue esa la... La, ...la vez que crucé a mi vieja... ...que también nos pudimos tocar con la puntita de los dedos... Uh -huh. ...con muchas lágrimas en, en los ojos... ...llegamos al cuartel... ...entraron en toda la familia... ...entramos nuestras, a nuestras cuadras... ...donde nos ponemos la ropa que habíamos dejado... ...dejamos lo que teníamos... ...y nos fuimos a abrazar con todas las familias... ...para regresar a, a nuestras casas ...y la verdad que... ...todo el mundo se abrazaba y lloraba... ...y algunos vos días que se abrazaban entre ellos... ...y lloraban entre ellos... Y no entendías el por qué, viste, por ahí se abrazaba a mi vieja con mi hermana y lloraban, pero después entendí que esa familia que se abrazaban entre sí eran la familia de los compañeros que no habían podido no, que no habían vuelto. Claro. Entonces es donde decía el egoísmo, no? uno nunca lo había, se había puesto en ese lugar, uh -huh. este, que a ellos no le tocó volver y nada, la desesperación de la familia, esperarlo y no encontrarlo, que este, no quisiera estar un segundo en esos zapatos de esos familiares.
0: No, no, para nada, ni hablar. ¿Y la posguerra, el después de, de esa llegada, el, el tiempo que siguió la adaptación, la readaptación a la sociedad, digamos?
1: Fue muy difícil. Junto con eso estaba la etapa de, de desmalvinización. Sí. Hablar de Malvinas era palabra prohibida. Contar lo que habíamos vivido era mal. Porque antes que hubo más compañeros suicidados posguerra que en la guerra de Malvinas. Sí. Fue muy difícil. o ibas a buscar trabajo... Y había una planilla que llenar y te la llenaba. Quien te había dicho que entrabas el sábado ya entraba a trabajar y te dice, sí, sí, hay laburo pero a ver, pará, llenemos la planilla. Nombre, apellido, esto, estado civil, servicio militar. ¿Le hiciste, no lo hiciste, sí, lo hice, fui a Malvinas. Cuando le dijiste fui a Malvinas, te miraban, abrían los ojos muy grandes uh -huh. y ya veía que había otro tipo de expresión. ¿viste?
2: Claro. Ya te
1: decían después, se iban llenando los datos y decían, bueno, mira, en vez de este sábado vamos a arrancar el otro sábado, déjame que te avise y nunca te uh -huh. iban a llamar. Claro. Fue muy, muy difícil la, la, la redactación o insertarnos uh -huh. en, en la sociedad. Muchos, como en el caso de mis viejos, tenían miedo de preguntarme porque tenían miedo que me hicieran mal. Uh -huh. Muchos de los, mis compañeros que no fueron, le interesaba si había matado a alguno o nada más y después saltaban otro tema. Nosotros maduramos de golpe. Sí. Maduramos de golpe.
0: Sí. ¿Y necesitabas hablar vos en ese entonces?
1: Sí, nosotros creo que la mayoría nos curó el hecho de que había muchas orejas que nos escucharan. Uh -huh. Nos salvó, porque no había, ni no forma de que te puedan explicar cómo, cómo se cura cuando uno viene de un conflicto. Pero cuando vos podías contar, y más allá del dolor, de, de, de haber perdido, de lo que sea, era... Sacar lo positivo, el compañero, el, de la carta que te había llegado, que la leíamos 14 veces, encontrar la experiencia de no sé, de la comida, el valorar un poquito de agua hasta un pedacito de papel higiénico. Mm. Siempre había cosas para rescatar positivas dentro del marco de lo que es la de una guerra.
0: ¿Y hay fechas que son eh, marcas a fuego en tu historia de lo que pasó en Malvinas? Sí,
1: sí nadie, 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 absolutamente nadie. Puede no tener esa. Siempre nosotros, algo hay que en algún momento del día la palabra Malvina suena. Uh -huh. Es muy difícil que te puedas borrar las imágenes. Hay fechas clave que uno sabe por qué te cambia el carácter. Hay momentos de, de, del mes que uno se pone distinto. Hay recuerdos que uno no quiere a veces tapar o borrar y no puede. Sí, sí, Malvina, es sí, un espejo cuando te todos los días.
0: Seguro. ¿Cuánto tiempo te llevó.? encaminar la situación de ese... ...volver a adaptarte a la sociedad, Julio?
1: Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo y con, con bronca, con rencor... ...con odio, con dolor... ...con todo lo malo... ...con todo lo malo porque nada... ...odio todo lo que era inglés... ...me, me molestaba todo, era... Uh -huh. me, ...me tenía que pelear con todo el mundo... ...la verdad que viene complicado por eso, ¿no? ...porque no, no entender un montón de circunstancias... Uh -huh hasta que después tenés algún par de cachetadas en la vida y, y te muestra que es una simple pavada lo que uno a veces se enojaba es que es una simple pavada para mí, ¿eh? Sí, sí. Desde lo personal siempre lo digo, es perderte de ir a ver a tus amigos a ellos que no pudieron regresar por un pasaporte y digo que mm. regresar después de muchos años a Malvinas sana, pura, limpia saca la, la pus Saca toda la mierda que uno tiene adentro, te la saca. Uh -huh. Pero tenés que sentirlo y tenés que tener ganas. Entonces, esa gana de volver a encontrarte, de volver a buscar a ese Julio que había ido en el 82, de recorrer tus lugares y los lugares del campo de batalla de otros compañeros, que realmente han estado muy complicado muy complicado Entonces, los valoro, los respeto, los admiro, los entiendo. Los comprendo, aunque a veces por ahí no compartamos cosas. Uh -huh. Porque digo que, de que cada uno de nosotros salió de esa situación de la manera que pudo, no de la manera que quiso. Y ese poder es como encontró la salvación en la droga, en el alcohol, en el juego, uh -huh. en un suicidio, en esta locura que hacemos nosotros, porque tampoco es normal. Porque tampoco es normal que de 24 horas al día, por ahí le dedique 28 sí entonces, Le agrego, entonces no no digo que está bien Me hace bien, creo que me hace bien Es mi tabla tierra, vivo pensando en Malvinas las 24 horas del día creo uh -huh. que vivo por Malvinas, no de Malvinas uh -huh. Tratar de que no se olvide lo que pasó Hay tantas cosas que uno quiere a veces hacer y bueno, tiene que ver con esto Con que ser hijo es, es complicado, ser pareja es complicado Es... Tenemos nuestros días que nos pegan a veces los platinos, mujer.
0: Me imagino. Llegó ese momento que decías de sentir la necesidad de estar con ganas de poder ir, de poder viajar a las islas. ¿Cuándo fue, Julio?
1: El 2 de abril del 2008. Esa semana de abril del 2008 estuve allá en Malvinas. Fue sanador, sanador, sanador. Aparte me fui tres días antes al Chile quise ir con un avión de no, donde estaba solo, no quise ir con nadie, uh -huh. fue sanador porque como profe que soy te puedo decir mira los huesos que tenemos, los músculos, los litros de sangre que producimos, ahora no me pida las lágrimas que tenemos porque no tengo ni idea, uh -huh. porque durante esa semana no paraba de llorar, me sentía acongojado me sentía, me, me, me liberaba, pero a medida que lloraba me sentía más, más libre, me sentía dejar crecer la sala. Uh -huh. Y en ese dejar crecer la sala es donde aprendí a volar, y donde aprendí a curar y donde me aprendí a sanar.
0: Y donde juntaste fortaleza para encarar la otra parte de Malvinas que vive en vos, que quiero que la cuentes también.
1: Sí, nosotros en ese viaje, en ese recorrido, en esa sanación, lo que más me molestaba después fue esa famosa placa del soldado argentino solo conocido por Dios, sí. y que nunca entendí el cementerio, y que te pones en el lugar del otro, yo si hubiera sido uno de ellos, porque no tenía mi chapita identificatoria, no la tenía. Claro. Entonces armamos un proyecto para poder viajar a Londres, poder entender, preguntar, ver qué podíamos hacer, y viajamos el mismo año. El 17 de octubre del mismo año, del 2008, pude viajar a Londres a encontrarme con los veteranos ingleses. Uh -huh esos veteranos ingleses que nos hicieron sentir Superman, Batman, Robin, todo lo que vos quieras porque siempre brindaban por el valor, el honor del soldado argentino. Lo destacan en forma permanente. Así que se me inflaba el pecho cuando quienes eran tus enemigos hablaban con ese amor y con esa pasión y con ese, esa característica de, de, de que te sentís Superman, ¿no? Con, uh -huh. con lo que te dicen ellos. Sí, sí. Y gracias a Dios ahí se cruzó una persona que era nuestro traductor, que era Jeffrey Cardoso, quien ha dicho el cementerio. Él veía mucha pena en nosotros. Esa pena era por, por no poder saber dónde estaban nuestros compañeros y siempre le contaba lo que más me molestaba. Y la verdad que el último día, cuando nos estamos despidiendo, después de un par de cervezas, nos cuenta quién era y qué es lo que había hecho. Porque él fue a Malvinas después que terminó el conflicto. Sí. fue a Malvinas a tratar de, de cuidar a, a la tropa de la adrenalina de la guerra uh -huh. y le dieron la tarea de recolectar los cuerpos de diferentes lugares, de anotarlos, de, de enterrarlos. Y hizo lo que hizo con un respeto y con un amor único. Él tenía la imagen de la madre de cada uno de sus compañeros ahí. Para él, para Jeffrey, hoy es mi amigo, son sus héroes, son sus soldados, son sus chicos. En esa tarea descubrimos un número de documentos en ese informe. Ese número de documentos pertenecía a un soldado correntino. Entonces, ¿no? Ese soldado correntino cobraba una pensión la madre, la fuimos a ver, a la colonia Pando. Y le preguntamos que teníamos idea de dónde estaba su hijo y quería saber con una gota de sangre si se podía hacer, y dijo que sí. Pues esa la mamá que nos impulsó a hacer este proyecto, a buscar, a hablar con los gobiernos, hasta Roger Waters se metió para que no dieran bola, hablar con el Papa, hablar con antropólogos, con todo el mundo, a ver si era posible hacer esto, porque debajo de cada cruz había un cuerpo, uh -huh. y ese cuerpo tiene un nombre, no es un cuerpo, no es un vaso, es una persona, es un ser humano, alguien que fue con nombre apellido y rostro, así que empezamos con esta maravillosa labor que era intentar devolverle la identidad, tuvimos muchísimos palos en el camino, muchísimos palos en el camino, pero cuando el corazón puede mucho más que cualquier tipo de obstáculo, siempre vamos para adelante. Construir es muy difícil, ladrillo por ladrillo, destruir es muy fácil. Pero los cimientos que hicimos fueron tan fuertes que era muy difícil de que lo puedan destruir. Así que el amor de la madre protege todo. Y ese amor de esas mamás, dijeron que después todas querían hacer la, la prueba esta famosa de ADN, del claro. plan de proyecto humanitario, donde hoy 115 compañeros, de un total de 122, ya recuperaron su identidad, recuperaron su nombre, recuperaron su historia. Solamente faltan siete de este primer plan de proyecto humanitario. Así que creo que la tarea está cumplida, creo que la misión está más que hecha, pero aún faltan, porque no queremos dejar a nadie en el campo de batalla. Hay que ir hasta el último compañero, siempre y cuando la familia lo desee.
0: ¿Y los nombres de esos siete que faltan los tienen falta identificar en qué tumba están puntualmente? ¿Es así?
1: No, no, no. Están Ajá. las muestras de cada uno de ellos en Ajá. la topología. Ajá. Lo que hay que trabajar sobre un padrón, no de siete, sino sí. más de quince personas. Sí. Y lo que no tenemos es las direcciones de familiares, las direcciones de... hay papás que han muerto, dónde claro. están enterrados, claro. si quieren o no quieren. No es fácil, no hay direcciones. Vos fijate que al día de hoy, estamos hablando de los papás, al día sí. de hoy, recién el año pasado, sabemos qué cantidad cayeron en Malvinas. Siempre hablamos y decimos son 649. Ahora el Ejército dice que son 632. Uh -huh. El año pasado, que hay 32 que murieron a causa de Malvinas, no en Malvina. O sea, si ni siquiera tenemos a casi 40 años, saber cuántos muertos tenemos, imagínate qué dirección pueden tener. ¿Y es en, muy difícil, es muy, muy difícil. No es imposible. ¿eh?
0: En todo ese recorrido que arrancó en 2008, ¿tuvieron apoyo oficial del Estado? No, ¿no?
1: nada, nada. Todo, Todos nosotros, todo pulmón, todo el corazón... Toda la, la droga que te digo, a lo mejor en vez de un juego en alcohol o en droga, era un hasta, mm. pero hasta que vino Roger Waters, y Roger Water una vez que estuvo con la presidenta, a partir de ahí, sí, nos mandaron a llamar, a partir de ahí, sí, se hicieron cargo, y a partir de ahí, sí, el Estado, el Estado, siguió con la causa y nosotros estamos colaborando con ellos de forma gratuita, porque a mí me pagan mi trabajo, mm -hmm. pero. Nada, estamos a disposición de la búsqueda de la familia, de todo, pero el Estado con Cristina en la cabeza en su momento, con Mauricio Macri después y hoy seguirá con Fernández. Así que es una causa de Estado. Claro. Este, cada uno hizo un papel distinto, pero el objetivo es entender que esto es humanitario.
0: Uno no puede imaginarse el momento en que una madre se ubica. El lugar donde está sepultado su hijo. ¿Tuviste la posibilidad de vivirlo eso en Darwin?
1: Sí, nueve viajes llevo. Hice ahora el último viaje con una mamá sola que le faltan las piernas, en helicóptero, en avión. Es algo maravilloso. Por eso digo que esos viajes son muy nobles y te da mucha paz. Por eso ya tenemos el premio Nobel de la paz ganado. Por ese abrazo de esa mamá y a poderla haber acompañado hasta la tumba donde alcanza su hijo. Y te diga gracias, hijo... ...por ayudarme a encontrar a mi hija. ...entonces esa familia... ...que está dentro de todo... ...contenta porque tiene un lugar donde dejarle una flor... ...no contenta porque su hijo falleció... ...que recuperó su identidad... ...recuperó su historia... ...esas madres y esos padres... ...la verdad les cambió... ...les cambió la cara... ...les cambió el rostro, les cambió el gesto... ...cuando fuimos... ...iban todas agobiadas... ...y cuando vinimos venían todas con el corazón mucho más livianito de todo lo que por fin supieron después de tantos años donde estaba su hijo.
0: ¿Qué se siente cuando se traspasa el ingreso a, al cementerio de Darwin, Julio?
1: Es mágico, ser. Pasar las puertas del cementerio es algo mágico. Es algo que no, no se puede creer, hasta el viento te envuelve. Mira, yo perdí a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, tengo todos en Mercedes y cada tanto voy a verlos. Voy a visitar el cementerio y no me lleva más de 10 minutos. Uh -huh. Ahora estoy en las islas nueve veces, voy al cementerio dos veces cada vez que voy por, por cuestiones de domingo y viernes antes de irme y pasan cuatro horas y para mí no pasaron ni 10 minutos. Hasta el tiempo parece que se detuviera. Es, es, es mágico, es mágico, tiene una fuerza ese cementerio que es increíble.
0: ¿Tu familia qué dice de todo esto?
1: Estuvo contenta. Mis hijas, es muy difícil ser si hija de un excombatiente, de un veterano. Uh -huh. eh, uno tiene otro, la, la pasión ya están grandes, ya están criadas. Y mi devoción hoy, que perdí a mi mamá, es ayudar a las mamás de todos mis compañeros. Uh -huh. Tengo algo especial con, con ellas, un cariño distinto. Tengo madres del alma, perdí a mi mamá y me llamaron todas y si Tenés acá tu madre del de, de corazón, de Tacuna. No, es, es muy lindo, es muy lindo y me ven feliz. Saben que a veces me paso de rosca, me arretan, pero me dejan.
0: ¿Te han acompañado a las islas?
1: En este viaje fui con mi hija más chica y todo el mundo me preguntaba, nos quedamos una semana, que hablamos con mi hija. La verdad que con mi hija nos abrazamos las dos veces en el cementerio, después de recorrerlo nos sentamos en la cruz gigante y no hace falta hablar. Un solo abrazo, los solo mismos unas solas caricias, te han dicho todo.
0: La actualidad te encuentra, como vos decías, lo mencionabas hace un ratito, con la nominación al Premio Nobel de la Paz para el año próximo, junto con Jeffrey Cardoso, ¿es así?
1: Sí, tal cual. Pero es un premio que ya te dije que lo tenemos, gracias a Dios. y En vez del Premio Nobel de la Paz, se tiene que llamar Premio del Amor y de la Paz, uh -huh. porque ganó el amor sobre el odio.
0: La postulación la hace la Universidad Nacional de Mar del Plata, Julio.
1: Sí, la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde están llegando diferentes tipos de apoyos, desde municipalidades, diputados, Cámara de Senadores, de Centro de San Nicolás, el Consejo Liberante de, de Mar del Plata, son avales como que apoyan la candidatura, un montón de notas desde Londres, le han hecho Jeff y conmigo este, en los diarios ingleses, hemos hablado en España, así que sí. Todo esto se encarga la universidad. Nosotros terminamos. Yo tengo dos semanas de agendas muy complicadas. Uh -huh. más, en cinco minutos arranco una nota, sí. un zoom, y es esto, ¿no? De decirte tranquilo, el premio ya está, que se encargue la universidad. Claro. Nosotros vamos a buscar lo que falta.
0: Muy brevemente, y abusando de tu generosidad, uno cuando hace cosas tiene obviamente apoyos y tiene detractores. ¿Sabes que hay reclamos en cuanto a esta postulación de ustedes?
1: Sí, por pues. Puesto.
0: Acá en el país. Pero,
1: sí, 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 pero bueno, tendrán sus motivos. Lo claro. que estaría bueno que lo puedan justificar.
0: ¿Te han llegado esos, esos reclamos?
1: La verdad que no. A ver, no pierdo el tiempo. Bien. Eh, miro para adelante en cosas positivas. Uh -huh. Cosas negativas no no tienen sentido. Porque aparte no tienen nada. No, no, la verdad que si quiero hablar de otro tema, está todo bárbaro. Pero no me interesa perder dos minutos de hablar con gente que no es positiva. Está
0: bien no podía no preguntarte Julio eh... no
1: está todo bárbaro pero no 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 me molesta lo que te quiero decir es que no, sí, sí, sí. no le doy importancia porque no le doy identidad
0: seguro y los centros de combatientes están los tenés cerca es que han dicho de toda esta actividad que han desarrollado durante tanto tiempo
1: y que con mucho no hemos podido hablar muchos se suman tenemos ahora donación de sangre diferentes lugares claro. y cada uno sabrá lo que hacer con su decisión y con su pensamiento claro. no no nosotros no buscamos nada Claro. es que estoy con un avión diciendo que quiero hacer el premio Nobel? No quiero nada uh -huh. Quiero buscar a mis compañeros
0: Y has encontrado 115 ya
1: Y si te parece, las palabras son palabras Pero los hechos son irrefutables ¿Qué puede decir de estos 115 compañeros? ¿Cuántos... ¿Qué le puede decir a las madres? ¿Tenés algún argumento para que le puedan decir a las madres De que no, que está mal? No sé, qué sé yo
0: ¿Cuánto se alivió la mochila, no?
1: Y hay que preguntarle a las mamás, están felices claro es que, ¿Quién somos nosotros para decirle que no? Claro por eso digo, es así.
0: Julio Aro, veterano de guerra de Malvinas, soldado clase 62, regimiento de infantería 6, general Viamonte, mercedino radicado al Mar del Plata, candidato al premio Nobel de la Paz. Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Las Flores, para una tarde con lo nuestro. Un placer enorme charlar con vos, Julio.
1: No, por favor, Fer, gracias. Gracias por entender que estamos complicados sí. y nada, a tu disposición. Nosotros sumamos y multiplicamos. Uh -huh. No restamos ni dividimos. Cada vez que quiera sumar y multiplicar, bienvenido.